0: noi siamo così bravi a vedere quello che c'è nella vita degli altri. Dio faccia luce nel nostro cuore affinché se vediamo qualcosa diciamo ci mettiamo sull'attenti e diciamo sì signore io voglio accettare la tua volontà. Imparati da me che sono mansueto e umile di cuore voi riceverete pace alle anime vostre, è un'espressione molto forte, Gesù dice, non ha detto imparate da me, che cosa dobbiamo imparare da te, Gesù non si è mai proposto in questa dimensione di cose ma a un certo punto l'ha detto non ha detto imparate a fare i miracoli non ha detto imparate tutta la Torah, non ha detto tutto questo, ha detto semplicemente e potentemente imparate da me e ha detto vi voglio rivelare qualcosa che c'è nel mio cuore io sono mansueto e umile di cuore se lo farete voi troverete pace per le anime vostre potete accomodarvi vogliamo aprire le nostre bibbie nel libro di giosuè al capitolo 1 Prima del versetto 10 voi sapete c'è questo potente incoraggiamento che Dio dà sostanzialmente a Giosuè, più di una volta ho predicato su questo versetto dove dove Dio chiama appunto eh, Giosuè a poter prendersi delle responsabilità e lo incoraggia dicendo sii forte, sii coraggioso, non non ti sgomentare, non ti preoccupare Perché? perché sostanzialmente il versetto 9 dice io sono con te ovunque tu andrai. Però la responsabilità era molto forte sulla vita di Giosuè perché sostanzialmente si ritrovava a dover prendere il posto non di un piccolo spirituale ma di un gigante spirituale quale era Mosè sostanzialmente e quindi lui era scoraggiato, lui era sgomentato, aveva le sue preoccupazioni. Ma Dio sa come incoraggiare, attraverso questa parola lo mette in piedi sostanzialmente per poter entrare a fare quello che lui aveva stabilito per Giosuè e per il popolo di Dio. E dal versetto 10... È scritto che dopo queste cose, cioè allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo dicendo passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo preparatevi dei viveri perché fra tre giorni oltrepasserete questo Giordano per entrare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà perché lo possediate Giosuè parlò pure ai rubeniti e ai gaditi e a tutte le tribù di Manasse disse loro, ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo del Signore, vi diede quando vi disse, il Signore, il vostro Dio, vi ha concesso riposo e vi ha dato questo paese. Le vostre mogli, i vostri bambini, i vostri vestiani, rimeranno nel paese di Mosè che vi ha dato di qua dal Giordano, ma voi, tutti che siete forti e valorosi passerete in armi alla testa perché i vostri fratelli eh, e li aiuterete finché il signore abbia concesso riposo ai vostri fratelli come a voi e siano anch'essi entrati in possesso del paese che il signore il vostro dio dà loro poi ritornerete al paese di vostra proprietà che mosè servo del signore vi ha dato al di qua del giordano verso Levante, e ne prenderete possesso E quelli risposero a Giosuè e dissero «Noi faremo tutto quello che ci hai comandato e andremo dovunque, tu ci manderai» ti ubbidiremo interamente come abbiamo ubbidito a Mosè solamente il Signore sia con te il tuo Dio come lo è stato con Mosè chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini e non ubbidirà alle tue parole qualunque sia il tuo ordine che gli darai sarà messo a morte solo si sì forte e si sì, coraggioso. insomma una parola complessa soprattutto complessa per collegare questa parola alla, alla cena del Signore ma vedrete nella parte conclusiva che troveremo questo collegamento così come ho predicato anche ieri a Corlo. Ma vedete, fratelli e sorelle, dicevo ai fratelli ieri, e voglio dire anche a tutti voi, anche quanti ci stanno ascoltando, arrivano dei momenti nei quali noi dobbiamo oltrepassare il Giordano. Ci sono dei momenti nella nostra vita personale, familiare, comunitaria, che noi dobbiamo sostanzialmente eh, oltrepassare alcuni ostacoli che sono presenti nella nostra vita. C'è qualcuno che ha mai vissuto avendo un ostacolo davanti a sé che lo vorrebbe in qualche modo impedire di poter fare ciò che è giusto? Alcune volte possono essere delle situazioni, delle problematiche, dei sentimenti, alcune volte che girano nella nostra vita e che vorrebbero in qualche modo lasciarci in una condizione. Mentre Dio ha dato una promessa a chi, fratelli e sorelle? Ha dato una promessa al suo popolo. Dicevo ieri, fratelli e sorelle, noi dobbiamo un pochino abbattere un po' questa idea che è quella di dire Dio ha una visione per me, Dio ha una visione per la mia famiglia, Dio ha una visione per il suo popolo, Dio ha una visione per la Chiesa e noi ne entriamo a far parte nella misura in cui noi viviamo all'interno del popolo di Dio ed entriamo non come individualisti ma ci entriamo come un popolo che vuole raggiungere dei traguardi comuni il problema di queste persone che si trovano al di qua del Giordano, lo vedremo più avanti, era proprio questo, che avevano perso di vista la visione comunitaria, che avevano perso di vista la visione del popolo di Dio, che avevano perso di vista quello che era davanti a loro. Insomma Dio aveva fatto una promessa ma non riguardava solo una parte del popolo di Israele solo una parte del territorio, Dio aveva fatto una promessa affinché il Signore potesse portare tutto il popolo a prendere parte e possesso del paese che gli aveva comandato. Allora, la prima cosa che vediamo in questo testo, dal versetto 10 al versetto 11, è che a un certo punto proprio Giosuè, proprio lo scoraggiato, proprio la persona che in qualche modo aveva ricevuto questa parola ma anche questo incoraggiamento dice allora Giosuè diede l'ordine agli ufficiali del popolo e qui vedremo qualcosa che mi interessa nella parte conclusiva di questo messaggio vediamo di come Giosuè si muove nell'ordine come gli ufficiali si muovono nell'ordine e come il popolo si muove nell'ordine ma lo, ma lo vedremo nella parte conclusiva e disse queste parole passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo preparate i viveri perché fra tre giorni trapesserete questo Giordano Per andare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà perché lo possediate. Insomma, a un certo punto succede che Giosuè, incoraggiato, si alza in piedi. Incoraggiato da che cosa, fratelli e sorelle? Se non dalla parola di Dio se non della visione che Dio mette davanti a lui. Insomma, Cioè si ritrova ad avere una visione e a dover incominciare a trasferire questa visione anche alle altre persone e lo fa sostanzialmente trasmettendo principalmente agli ufficiali quello che è la sua visione o quella che è la visione di Dio per la sua vita e gli ufficiali la trasferiscono al popolo. E qual era la visione? Che dopo tre giorni avrebbero oltrepassato il Giordano che non era il più tempo di vivere solo da una parte del Giordano, ma che era arrivato il momento di ampliare quello che era la visione che era davanti a loro. E vedete, fratelli e sorelle, alcune volte anch'io e te siamo così abituati a procrastinare le nostre scelte. Non so se ti capita, no? Procrastinare significa a spostare un pochino più in là le nostre scelte. Lo facciamo in tutte le cose della vita. Per esempio... Dico sempre questo, quando si inizia la dieta, domani, lunedì, domenica, mica posso iniziare la dieta domenica, insomma, l'estate, anche no, insomma, poi arriva inverno abbiamo bisogno di avere il grasso della foca, insomma così e andiamo, e andiamo avanti così, procrastinando un giorno dopo, quando si inizia l'attività fisica domani, settimana prossima, l'anno prossimo ti alzi al mattino e dici dovrei andare a fare una passeggiata Vabbè, ma oggi forse non è il caso c'è una nuvoletta intorno, non che venga un diluvio universale proprio oggi che avevo deciso di andare a camminare insomma abbiamo l'abitudine abbiamo l'abitudine di procrastinare le nostre scelte quando devo accettare Gesù, quando devo accogliere il messaggio del Vangelo, Vabbè, ma c'è tempo che ne so io quando insomma ancora tutta la vita davanti, e non comprendiamo che noi non abbiamo tutta la vita davanti, che la nostra vita è veramente un soffio, e che alcune volte dobbiamo fare delle scelte. Dobbiamo oltrepassare il Giordano. Quando mi devo battezzare e oltrepassiamo il Giordano. No, vabbè, ma adesso vediamo va bene così. Tanto Dio ha già benedetto la mia vita: tanto Dio mi ha già dato qualcosa. Questo popolo viveva proprio con questa illusione, Dio mi ha già dato qualcosa. Abbiamo già una parte del territorio di Dio, abbiamo già una parte che abbiamo conquistato nella nostra vita, nella nostra famiglia, nel popolo di Dio, nell'opera che si deve in qualche modo estendere. Sì, abbiamo abbiamo già ottenuto qualcosa. Vedete, quello che abbiamo ottenuto alcune volte diventa la nostra tomba. Quello che abbiamo ottenuto diventa effettivamente qualcosa nel quale noi ci, ci fermiamo perché ho già servito il Signore, ho già dato la mia vita a Gesù. Voglia il Signore mandare lo spirito di Caleb in mezzo a noi, un uomo che ha 80 anni e ha detto io voglio la montagna, arrivano dei momenti nei quali noi abbiamo bisogno di ringraziare il Signore per quello che è dietro di noi. Abbiamo bisogno anche di capire che c'è un Giordano per la vita di tutti noi, un Giordano personale alcune volte, familiare, ministeriale, di servizio, di generosità, di scelta per Dio. Insomma, fra tre giorni, un tempo definito, Dio ti chiamerà ad altrapassare il Giordano, ma per questo devi prepararti. Io non so che cosa significa questa parola per te, Ma sapete la cosa bella della parola di Dio che sto imparando sempre di più ad apprezzare? È che una singola parola può raggiungere i bisogni di tante persone. Ecco perché alcune volte le persone dicono, c'è pastore... Sembra che stavi, predica- stavi predicando proprio a me. Hai fatto questa predicazione per me? No. <ride> Ho fatto questa predicazione per il popolo di Dio. Poi cosa fa il Signore? Prende le parole predicate dal pastore di chi predica e le colloca sostanzialmente all'interno della vita delle persone, secondo i nostri bisogni. E allora incominciamo a sentire che il cuore incomincia a battere. Incominciamo a sentire che l'emozione ci attraversa sostanzialmente, incominciamo a capire che quelle parole vengono applicate. Per esempio per qualcuno di noi questo oltrepassare il Giordano significa a settembre, a ottobre devi scendere nelle acque battesimali. Per qualcuno magari può significare qualcosa di diverso accetta Gesù nella tua vita. Per qualcun altro potrebbe significare prenditi le tue responsabilità, ma se vogliamo veramente entrare in quello che Dio ha per noi, fratelli e sorelle, dobbiamo staccare un pochino i cordami e dobbiamo allargare un pochino la tenda personale, familiare, comunitaria, e dobbiamo capire che Dio ha in progetto per noi qualcosa di straordinario, noi non ci fermeremo, fratelli e sorelle, non dobbiamo fermarci fino a che non saremo entrati in tutte quelle opere che Dio ha preparato per noi. C'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione, vogliamo entrare esattamente, non un centimetro in meno, non un metro in meno, noi vogliamo entrare in tutte quelle opere che Dio ha preparato per noi ma per fare questo deve succedere qualcosa profondamente nella nostra vita ieri con i fratelli di Cornuda io qui ho insistito perché ho detto guardate fratelli e sorelle noi abbiamo ricevuto una benedizione abbiamo ricevuto una parola da parte del Signore abbiamo ricevuto dei beni delle case abbiamo ricevuto tanta benedizione nella nostra vita però dicevo ai fratelli di Cornuda ma devo dire anche alla chiesa di Belluno non dobbiamo prendere quello che abbiamo e semplicemente goderne personalmente ma dobbiamo anche pensare agli altri dobbiamo uscire da uno spirito di egoismo e entrare in uno spirito di generosità, perché i cristiani sono generosi, c'è qualcuno che vuole dire amen i cristiani vivono nella generosità, I cristiani non sono persone che dovrebbero guardare solo la loro vita, solo il loro orticello, solo la loro famiglia. No, no, i cristiani si prendono cura di tutto questo e godono di quello che è la benedizione che Dio ha dato alla nostra vita, perché dobbiamo godere anche di quello che Dio ha dato alla nostra vita, ma non vivono solo per se stessi. Non vivono solo per il loro orticello, non vivono solo la loro vita Che vita sarebbe una vita spesa solo per me? Mamma mia che tristezza vivere solo per me. Io voglio vivere per me, per la mia famiglia, per la mia casa, ma se voglio una benedizione abbondante nella mia casa devo anche pensare agli altri, devo anche progredire nelle vie di Dio, devo anche immaginare qualcosa che il Signore ha per la mia vita ed è esattamente quello che Giosuè fa. Perché vedete, qui non è che Dio manda un angelo, qui Dio manda Giosuè. Qui Dio manda un uomo in carne ed ossa, qui Dio non manda una rivelazione personale, dice, cioè, ho sentito, ho sentito, ho sentito, cioè, eh, no no, Dio alcune volte, passatemi questo termine, è meno spiritualista di noi, Dio ci parla con la sua parola, Dio ci parla con gli uomini che lui ha stabilito ed è scritto che Gesù è parlò pure ai rubeniti, ai gaditi e alla mezza tribù di Manasse e disse loro, che cosa gli disse? Ricordatevi. Ricordatevi di che cosa? Ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo del Signore, vi diede quando vi disse il Signore, il vostro Dio, vi ha concesso riposo e vi ha dato questo paese. E poi dice, le vostre mogli, i bambini, i vostro bestiame rimarranno nel paese che Mosè vi ha dato, al di qua del Giordano, ma voi... Ma voi tutti, che siete forti e che siete valorosi, scenderete in battaglia. Insomma, arrivano dei momenti nei quali noi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Dicevo ai fratelli della Chiesa di Cornuda che hanno bisogno di poter prendersi le proprie responsabilità. Possiamo dire un amen, magari ci scordano, cioè, devono prendersi le proprie responsabilità. Ma loro devono dire amen anche per noi, perché anche noi abbiamo bisogno di prenderci le nostre responsabilità anche noi dobbiamo continuare a camminare come abbiamo iniziato anche noi dobbiamo prendere una responsabilità profonda nel nostro cuore anche noi fratelli e sorelle non dobbiamo vivere solo per la nostra vita vedete l'inganno alcune volte di aver ricevuto qualcosa da parte di Dio che ti fa accomodare e Dio ti dice guarda che io ti ho dato quello che ti ho dato non solo per benedire la tua vita io voglio che tu possa essere fonte di benedizione per gli altri vi ricordate cosa ha detto Dio ad Abramo quando l'ha chiamato Abramo guarda io ti benedirò Guarda, io ti farò veramente prosperare in tutti i sensi della tua vita e tu diventerai una fonte, una fonte di benedizione per chi? Cioè, per la tua famiglia? No, non solo per la tua famiglia. C'è cioè, per alcune famiglie? No, non solo per alcune famiglie. Solo per il territorio nel quale? No, no, no. Dio ti benedirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra perché Dio ha un proposito più grande. Dio ha un progetto più grande. Noi non siamo limitati semplicemente a un fazzoletto di terreno. Noi dobbiamo avere una visione che è la visione di Dio. Noi non dobbiamo pensare solo a un'anima che portiamo al Signore. Noi dobbiamo avere una visione più ampia. Per fare questo ognuno di noi deve prendere la propria responsabilità. Giosuè guarda il popolo e gli dice tutti, tutti, non dice alcuni, no tutti, tutti. Questa cosa la fa il pastore, la fanno i fratelli, la fanno le sorelle. No, no, Tutti a partire da quelli che si sono battezzati domenica scorsa fino ad arrivare al più anziano di questa comunità. Tutti. Perché quando lo Spirito Santo è sceso in Atti 2, non è sceso su alcuni, è sceso su tutti. Chi deve evangelizzare? Tutti. Chi deve sostenere l'opera di Dio? Tutti. Chi deve impegnarsi affinché le anime possano trovare un luogo Dove ascoltare la parola di Dio, tutti, tutti devono fare la loro parte. Tutti si devono prendere la propria responsabilità. Dice, pastore, ma io sono giovane nella fede, Dio ti può usare in un modo smisurato, anche se sei giovane nella fede. Dice, pastore, ma io ho già fatto abbastanza nella mia vita spirituale, che lo spirito di Caleb possa scendere sulla mia vita e sulla tua vita, nel nome di Gesù dice cioè, pastore va bene ci facciamo fare gli altri <ride> non ti preoccupare c'è talmente tanto da fare che non c'è bisogno che ti metti da parte per far fare agli altri puoi mettere le mani sull'aratro e continuare a servire il Signore ci sono tante anime che hanno bisogno di vedere un popolo che si alza e qui è qualcosa di importante perché gli dice guardate voi non è che siete deboli voi siete forti e voi avete un valore noi non siamo forti perché siamo forti in noi stessi, ma c'è qualcuno che vive nella nostra vita, lo Spirito Santo, che ci rende forti. C'è qualcuno che vuole dire Amen. Noi non abbiamo valore per quello che è il nostro curriculum personale ehm, scolastico eh, lavorativo quella è una persona di valore no fratelli e sorelle perché la realtà mi sembra di vedere nel Vangelo che Gesù andava dalle persone e mentre al suo tempo si prendevano le persone che avevano delle caratteristiche particolari Gesù andava a prendere i normali i semplici gli ultimi andava a prendere gli ultimi, andava a prendere proprio quelli che gli altri rigettavano e addirittura a un certo punto li chiama alcuni, non accettano e dicono andate fuori, prendete i zoppi, i ciechi, perché? Perché Dio si compiace di glorificare se stesso attraverso la trasformazione di uomini e di donne che non hanno un valore intrinseco ma che con il suo aiuto, con la sua grazia possono diventare dei giganti spirituali. Ecco perché alcune volte Dio usa delle persone per svergognare la nostra vita, perché ci deve dimostrare che noi non siamo meglio degli altri, ma che abbiamo un valore. Abbiamo un valore per quello che Lui ha fatto per noi. Non dire che non hai valore, perché hai un valore. Non dire che non hai forza, perché hai una forza. Non dire che non hai dei doni, perché hai dei doni nella tua vita. Non dire questo è il lavoro che deve fare l'evangelista. Aprirei una parentesi, ormai qua sono tutti evangelisti, sono tutti tu, tutto di tutto, io dico "Ma com'è possibile che persone che dicono di essere evangelisti non portano nemmeno una persona al Signore?" E ringrazio Dio per uomini e donne più semplici che invece parlano di Gesù, portano dono la gente al Signore. È una realtà, fratelli e sorelle. La chiamata a evangelizzare non riguarda semplicemente alcuni, la chiamata a evangelizzare riguarda tutti. Tutti noi, tutti noi che ci sentiamo di avere un'esperienza spirituale, tutti noi che ci pensiamo di avere un bagaglio spirituale, tutti noi, perdonatemi soprattutto le persone magari più giovani, nuove questa mattina, questa parola è una parola di responsabilità. Tutti noi, fratelli e sorelle, tutti noi abbiamo messo le mani all'aratro tutti quelli che dicono io conosco la parola di Dio, io so come funzionano le cose, io so, hai una responsabilità, altrimenti tutto quello che sai, tutto quello che sei non serve a nulla, nulla che serve. A che serve? A che serve sapere delle cose se non le metti in pratica nella tua vita? Mm? A che serve avere un'esperienza, un bagaglio di anni di fede se poi non serviamo il Signore? A che ci serve? Abbiamo le stelline, no? Tante volte? Quanti anni di fede hai? 30? Sporveliamole un po' a queste stelline. E io quando dico queste cose divento antipatico, lo so, anche negli anni sono stato un po' antipatico quando ho detto che gli anni di fede non salvano nessuno. Sono stato un po' antipatico, ma è la verità, fratelli e sorelle. È la verità. Io ringrazio Dio per gli uomini e le donne che hanno anni di fede, che servono il Signore, ce ne sono, grazie a Dio per questo. Ma le mie stellette, i miei titoletti, non me ne faccio niente fratelli e sorelle, c'è un cartellino con scritto pastore, lo posso buttare nel cestino domani mattina, non è quello che fa di me quello che sono. Quello che sono lo fa la grazia di Dio, la chiamata di Dio, l'unzione di Dio e l'impegno che noi profumiamo, cioè diamo per l'opera di Dio, quello, quello, quello fa la differenza nella nostra vita io credo, chiedo con tutto il mio cuore fratelli e sorelle che fino all'ultimo giorno della mia vita pregate che Dio mi dia questa grazia io possa servire il Signore e possa onorarlo fino all'ultimo giorno della mia vita che Dio ci dia grazia. ma per fare questo dobbiamo abbandonare l'egoismo dobbiamo prenderci le nostre responsabilità dobbiamo capire che tutti siamo chiamati a sostenere l'opera di Dio che tutti siamo chiamati a evangelizzare, che tutti siamo chiamati a sostenere in tutti i sensi l'opera che Dio ci ha affidato, che tutti noi dobbiamo essere uomini e donne di buona testimonianza, perché anche questo compromette alcune volte la testimonianza locale, quando qualcuno fuori dalla Chiesa si comporta nel modo sbagliato. Tutti noi, fratelli e sorelle, sono persone che dicono di essere cristiani e hanno lasciato dei disastri, in alcuni paesi, dei disastri, dei disastri, ma veramente dei disastri. E poi vogliamo essere testimoni del Vangelo, vogliamo essere predicatori, vogliamo. Ma, ma dovremmo sistemare i disastri prima di andare dietro un pulpito a predicare. Prima sistemiamo i disastri, poi andiamo dietro un pulpito a predicare. Disastri, ma noi vogliamo sostenere l'opera di Dio con la nostra testimonianza, con il nostro desiderio con il nostro impegno, con la nostra presenza. Eh, Dice, pastore, ma ci parli a noi che siamo qui oggi? E eh, lo so, a chi devo parlare? Le segni. Andatelo a dire, no? no? Alcune volte. Prendi la tua responsabilità di presenza. È vero che ci sono delle belle giornate, ma io voglio onorare Dio con la mia vita e voglio sostenere l'opera di Dio qui, dove Dio mi ha chiamato. Posso avere il tempo per fare ogni cosa, ma il senso di responsabilità è quello, fratelli e sorelle, quello di prendersi la propria responsabilità. Quando finisce un culto, vedere se c'è qualcosa da fare quando finisce un agape ci posso fare anche qualcosa per sistemare insomma sentire il peso della responsabilità esattamente quello che noi chiediamo ai nostri figli quando sono nelle nostre case diciamo devi crescere devi prenderti le proprie responsabilità lo fate voi se non lo fate incominciate a farlo perché è necessario che i nostri figli prendano le proprie responsabilità e allora se vogliamo oltrepassare il giordano se vogliamo entrare nella visione di dio dobbiamo uscire da quella che è la nostra area personale prenderci. Le nostra responsabilità incominciare a vedere che Gesù cresce nella nostra vita e tutti noi tutti vai a casa questa mattina e di che cosa ha predicato il pastore che ognuno di noi ha una responsabilità che se voglio che le cose funzionino anch'io devo fare la mia parte anch'io devo dare il mio contributo spirituale all'opera di Dio e infine se vogliamo vedere l'opera di Dio che avanza dobbiamo imparare a custodire tutto quello che c'è nel nostro cuore. Che che c'entra questo con la prospettiva di Giosuè? Ieri predicavo i fratelli a Cornuda e e dicevo che a un certo punto c'è un'affermazione molto forte qui, in questo testo, che è questa. Dal versetto 16. Quando Giosuè parla a loro, queste persone rispondono a Giosuè e cosa dicono? Noi faremo tutto quello che ci ha comandato e andremo ovunque tu ci manderai. Poi gli dicono ti obbediremo interamente come abbiamo obbedito a Mosè. Solamente il Signore, il tuo Dio, sia con te come è stato con Mosè. E poi aggiunge, poi vedremo la connessione con la Santa Cena questa mattina. Chiunque sarà... Questa è una parola forte, ribelle, su questa parola voglio ritornare, ribelle ai tuoi ordini, si è messo morte, non vi preoccupate, non uccidiamo nessuno, c'è qualcuno che ha pagato per noi in questo senso, lo vedremo più avanti, ma rimane un senso di responsabilità che dobbiamo avere se vogliamo oltrepassare il Giordano se vogliamo vedere che l'opera di Dio si estenda, c'è qualcuno che vuole dire voglio vedere che l'opera di Dio si estenda nel nome di Gesù lo voglio vedere e allora vedete, ci sono dei momenti nei quali succede che noi dobbiamo incominciare a vivere quello che vogliamo che gli altri possano vivere, e ieri a Cornuda facevo questo esempio no? quindi mi perdoneranno i fratelli che hanno o le sorelle che hanno ascoltato l'applicazione di ieri perché ve la scuola due volte, vuol dire che la dovete ascoltare due volte, insomma evidentemente avete più bisogno degli altri e, e, e dicevo uno dei problemi dei bambini sono belli i bambini, vero? sono bellissimi ma i bambini hanno nella loro vita un, un, una particolarità che, che mentre crescono sviluppano che cosa? un po' di ribellione insomma dicevo ieri sera Davide che abbiamo presentato al Signore da poco tempo e dicevo non è che adesso Rino e Maria Rosaria vanno da Davide e gli fanno un corso intensivo di ribellione di disubbidienza di gratitudine però gli ho detto preparatevi Perché anche se voi non gli fate questo corso intensivo, sostanzialmente, succederà che i nostri figli a un certo punto a vari stadi della propria vita non è che si esaurisce in un secondo diventeranno un po' ingrati non avranno gratitudine per quello che hanno ricevuto e qui vedo che magari i genitori incominciano a dire in effetti è sempre così Eh, poi eh, incominceranno l'ingratitudine sapete che cosa porta la ribellione perché quando tu smetti di essere grato incominci a sviluppare un sentimento di eh, ribellione e la ribellione che cosa porta? porta la disubbidienza e quindi succede che i nostri piccolini cominciano ad andare in giro per la casa per la chiesa e diventano i padroni del mondo diventano i padroni della casa, diventano i padroni delle nostre relazioni alcune volte diventano anche padroni della chiesa per favore aiutatemi in questo, a tenere un po' di ordine nella chiesa, non vogliamo essere troppo bacchettoni, ma il giusto insomma, no? insomma non voglio aprire troppe parentesi se no ci apriamo troppo, però la realtà è che questo avviene, perché avviene? Perché c'è un sentimento, esattamente lo stesso sentimento che questo ammonimento viene dato a coloro che saranno ribelli a coloro che faranno le cose secondo in quella prospettiva e quando andiamo a parlare ai nostri figli che cosa gli diciamo fratelli e sorelle che cosa gli diciamo devi essere grato devi essere grata per quello che hai ricevuto in questa casa glielo dite? no diteglielo ricordateglielo che non sono diventati 25 anni 22 anni 20 anni così c'è qualcuno che ha fatto dei sacrifici per loro quando nemmeno nemmeno loro lo sapevano. C'è qualcuno che è andato a lavorare perché loro potessero crescere. Ci sono state le mamme che hanno rifiutato alcuni lavori per stare vicino ai propri figli, cioè la loro carriera. Hanno rifiutato per loro. Hanno rifiutato alcune mamme e papà, hanno rifiutato un percorso di studio per far studiare i propri figli. Però che cosa succede? Che cosa succede? E quando crescono un pochino, che quando tiro fuori un po' la testa, incominciano questa ingratitudine, che cosa porta? Mm? Fate così se siete d'accordo, che succede? Cioè, sto parlando solo di diciamo, un film che mi sono visto solo io la televisione. Che cosa succede? Che la mancanza di gratitudine genera la ribellione e la presunzione. La ribellione e la presunzione cos'è? Chi sei tu? Chi sei tu? <ride> non capisci niente? non capisci niente della vita, non sai come funzionano le cose, sei vecchio, sei vecchia, sei pronto per la morte, anzi dammi 5.000 euro che andiamo a prendere la barra, ci prepariamo un pochino prima e, e succede quello. E quello che cosa porta? Io nella mia vita faccio quello che voglio. E lì poi i genitori arrivano con la frase tecnica, che qual è la frase tecnica. Finché starai sotto questo tetto, cos'è che dite voi? Eh, esatto, perché, cioè, perché alcune volte i nostri figli dice, sei solo tu che dici queste cose, sei solo tu che ti comporti così. No, no, no. Perché sono dei principi. Sono dei principi. E vedete, questo non lo abbiamo insegnato noi questo non è qualcosa che abbiamo dovuto mandargli ma all'università fai un corso accelerato un master no, no no ma che cosa questa è una cosa è che è lì è presente cresce si sviluppa e facciamo bene a combattere queste cose facciamo bene a ripristinare alcune verità nella nostra vita facciamo bene a lavorare sulla vita dei nostri figli ricordandogli queste cose lavorando sulla loro vita lavorando sul loro cuore e facendogli capire che ci sono delle situazioni che si possono sbloccare semplicemente nella propria vita semplicemente facendo le cose che devono fare ognuno deve fare e deve prendere parte alla famiglia secondo il ruolo vi voglio dare un consiglio giovani anche quelli che ascolteranno e se non ascolteranno dice vatti a ascoltare quello che ha detto il pastore Domenica provate a fare quello che dovete fare nelle vostre case e vedrete la trasformazione dei vostri genitori che alcune volte devono tirare devono tirare per poter ottenere qualcosa per il vostro bene quando un genitore dice fino a che sei qui questa cosa non la fai Altrimenti, dolce remi, piccolo come sei. Quelle generazioni <ride> troppo lontane, no? Prendi e vai. Il coraggio, alcune volte, di dire non ti va bene, vai. prenditi le tue responsabilità. Visto che sei così bravo, visto che sei così forte, visto che conosci tutto la vita, visto che sai come funziona, vai, vai. Prendi, vai. Vai, vai perché solo quando si prenderanno le loro responsabilità incominceranno ad avere gratitudine, incominceranno a capire se stava bene a casa di papà e di mamma, forse delle cose, quando avranno dei figli che faranno esattamente le stesse cose, e capiranno, e loro tante volte capiranno così. Vedete, noi queste cose facciamo bene a insegnarle ai nostri figli, ma vedete che le stesse cose si replicano all'interno della Chiesa. È una realtà e quello che combattiamo nella vita degli altri alcune volte può presentarsi alla nostra vita. Possiamo dimenticare i sacrifici dei nostri genitori spirituali, possiamo dimenticare l'impegno, di scelte. E possiamo dimenticare che se oggi abbiamo qualcosa è perché Dio l'ha fatto, la gloria va sempre a Dio, ma c'è anche qualcuno che ha pagato un prezzo. Gesù ha pagato il prezzo per eccellenza, ma ci sono stati uomini, donne, che hanno fatto delle scelte importanti nella loro vita e che quantomeno vanno rispettati. E soprattutto non lo dobbiamo fare solo per loro, ma dobbiamo vigilare nel nostro cuore perché lo stesso spirito che ha colpito Lucifero non possa colpire anche la nostra vita. Sapete cosa è stato quello che ha buttato fuori Lucifero da tutto quello che aveva? Sapete Lucifero che cosa faceva? Io non parlo molto di lui, perché non gli vuole dare troppa importanza. Ma lui era l'angelo più potente del cielo. Dio gli aveva dato autorità. Eppure a un certo punto... L'ingratitudine, la ribellione, lo ha spinto verso una disobbedienza forte. Voleva semplicemente mettere il suo trono dove? C- no, dice- Signore, non sopra il tuo, ci mancherebbe altro, però pari, siamo pari. 50%, società al 50%. Non 51, 50, no, no, 50%. Siamo pari e qui. Lo stesso spirito che ha colpito poi tanti altri uomini, tante altre donne nell'Antico Testamento. C'è cioè, chi è Mosè? Siamo pari. Lo stesso spirito. Vedete, noi lo vediamo questo nella vita degli altri, ma noi non siamo chiamati a viverlo e vederlo solo nella vita degli altri. Io devo guardare nella mia vita. Tu devi guardare nella tua vita. E noi dobbiamo custodire il nostro cuore, cosa dice la Bibbia? Più di ogni altra cosa custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa fratelli e sorelle si tratta del nostro cuore noi focalizziamo nelle azioni molto spesso ma le azioni sono solo la conseguenza di quello che abbiamo già perso nel nostro cuore è già lì tutto parte da lì Gesù l'ha spiegato vi ricordate No, è dal cuore che nascono tutte queste è da lì Quando perdi nel cuore è perso nell'azione, ma quella persona ha fatto quella cosa, ma il problema non è l'azione. Il problema non è l'azione, il problema no, no, è quello che già era successo all'interno del suo cuore, che l'ha vinto. E se l'ha vinto lì poi è solo una questione di tempo, la puoi gestire per un po' di tempo, ma prima o poi ti sbrana. Ecco perché devi essere severo, severa con te stesso e misericordioso con gli altri. Io non posso sapere le battaglie nella vita degli altri, ma posso sapere quello che mi passa per la testa, posso sapere quello che mi passa per il cuore, posso sentire lo Spirito Santo che bussa la mia vita e dice, devi vigilare sulla tua vita. Su questo io lo posso sapere. Siete d'accordo con me? Io C'è un canto che ieri abbiamo cantato, che dice, mi è bastato solamente dirgli sì ed arrendermi al suo amore e ho applicato quel canto dicendo, vedete, quanti combattimenti alcune volte che noi abbiamo nella nostra vita nella nostra mente, nel nostro cuore poi nella nostra famiglia, poi nella chiesa poi nel lavoro poi perché Perché non sappiamo dire sì al Signore quando ci chiama ad umiliarci quando ci chiama a fare la nostra parte quando ci chiama a perdonare Semplicemente perché non sappiamo dire sì, signore, io accetto. E allora combattiamo con quello che è nella vita degli altri. Andiamo in mariti che vanno alle proprie mogli e dicono no, oh, tu devi rispettare, scritto nella Bibbia che mi devi rispettare. <ride> Ho capito che è scritto nella Bibbia oh. che ti devi rispettare. Ma anche scritto qualcos'altro nella Bibbia. E eh, queste lo sanno tutte le sorelle, i fratelli sanno tutto il resto. Insomma, facciamo il, il, il caos praticamente, no? Eh, e le mogli rispondono, quando tu mi amerai come Cristo amato la Chiesa, allora io ti rispetterò. Non funziona così. Ognuno di noi deve fare la propria parte, ognuno di noi, perché c'è sempre quel sentimento che viene fuori. Ma noi siamo così bravi a vedere quello che c'è nella vita degli altri. Dio faccia luce nel nostro cuore affinché se vediamo qualcosa diciamo ci mettiamo sull'attenti e diciamo sì signore io voglio accettare la tua volontà imparate da me che sono mansueto e umile di cuore voi riceverete pace alle anime vostre, è un'espressione molto forte, Gesù dice non ha detto imparate da me, che cosa dobbiamo imparare da te, Gesù non si è mai proposto in questa dimensione di cose ma a un certo punto l'ha detto non ha detto imparate a fare i miracoli non ha detto imparate tutta la Torah, non ha detto tutto questo, ha detto semplicemente e potentemente imparate da me e ha detto vi voglio rivelare qualcosa che c'è nel mio cuore io sono mansueto e umile di cuore se lo farete voi troverete pace per le anime vostre. C'è qualcuno che vuole pace nel nome di Gesù? C'è qualcuno che vuole lo shalom veramente di Dio nella propria vita? C'è qualcuno che vuole dire, Signore: Io non voglio più combattere. Io sono stanco di soffrire. Io sono stanco di avere tutti questi combattimenti nella, nostra, nella mia vita. Beh, allora devi dire semplicemente di sì a Gesù. Devi accettare, devi accettare quello che il Signore ha stabilito per la tua vita. Devi dire: Io sono parte integrante dell'opera di Dio, ma non voglio più combattere dentro di me. Voglio semplicemente essere mansueto e umile di cuore e troverò pace alle mie anime. e Dio ti userà. Perché nella misura in cui noi non combattiamo più per delle cose, è il momento nel quale Dio ce le dà. Sapete, funziona così. Quando tu dici, mi arrendo, Signore. Non contendo più. Non litigo per il pozzo. Arriva proprio il momento in cui Dio ti dice... È arrivato il momento di benedire la tua vita, di benedire la tua casa. Mi ricordo la testimonianza di una sorella che combatteva con il marito per una cosa che per lei era importante. Combatteva, 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 combatteva. E io ogni tanto parlavo con lei e dicevo, sì vabbè però... Lascia, lascia questa cosa nelle mani di Dio però non è facile lasciare le cose nelle mani di Dio perché Perché noi vogliamo controllare le cose no? però arrivano dei momenti nei quali Dio dice lascia questa cosa a me e a un certo punto questa sorella decide di fare questa cosa e nel momento in cui ha smesso di pretendere questa cosa le cose hanno incominciato a cambiare nella propria vita perché? perché c'è una morte che deve avvenire dentro di noi quando noi moriamo noi stessi, quando noi capiamo che anche per il popolo di Dio ci deve essere un ordine spirituale, perché sennò no, non ce la faremo oltrepassare il Giordano. Ve lo immaginate Giosuè che arriva davanti al popolo e dice fra tre giorni oltrepassiamo il Giordano. E il popolo dice ma chi sei tu? Ve <ride> lo immaginate? Ma no, tra tre giorni no, guarda che c'è il tempo che non va bene, non è questo il momento. E poi da che parte? Da questa parte. Ma no, non vedi, andiamo dall'altra parte. Ma dove, andiamo, dove lo apriamo il locale? Di qua, a destra? Sin... Il popolo. Prima gli ufficiali, poi il popolo accettò tutto quello. E allora io questa mattina ti voglio dire, concludo. La Bibbia dice che tutti noi abbiamo peccato, siamo privi della gloria di Dio. Tutti noi abbiamo peccato, non è la verità? Tutti noi abbiamo sviluppato ribellione alcune volte. Tutti noi in qualche modo, chi più o chi meno, possiamo combattere. Dicevo ieri a Cornuda, nella Chiesa non si dovrebbe parlare di gelosia e di invidia, non si dovrebbe parlare di insubordinazione, di ribellione, non si dovrebbe parlare di queste cose, ma si deve parlare, perché la Bibbia ne parla. E quindi questi sentimenti possono bussare il cuore della nostra vita. E se prendessi questo testo, dovrei dire morte. E effettivamente esiste una morte, non fisica alcune volte, ma spirituale, che avviene nella vita delle persone che rimangono in quella posizione. Ma questa mattina ti voglio dire che non hai bisogno di morire oggi, perché qualcun altro è morto per te. Il suo nome è Gesù. Qualcun altro è morto per la tua ribellione. Il suo nome è Gesù. Qualcun altro è morto per, la, per, la tua, per il tuo peccato. Il suo nome è Gesù. Lui, Lui è morto per te. E perché Lui è morto per me, io oggi posso vivere. E perché Lui ha dato la sua vita per me, io oggi posso recuperare. E perché Lui è stato così buono con me, perché ha versato il suo sangue, per la vita nostra. Allora io oggi posso ricevere perdoni. Dice, pastore, ma dove mi trovo? Ma tu sai le parole che ho utilizzato questa mattina erano proprio per me, erano proprio per la mia vita. Io combatto quello, io sto vivendo quello, io mi sono seduto, io non, non sto pagando un prezzo, io sono diventato egoista, io sto conservando la mia vita, io sto sto combattendo nella mia mente, nel mio cuore, dice pastore ma tu non sai quanti combattimenti, io ti voglio dire che Gesù è qui questa mattina per donarti e donarci grazia e per farci entrare nella sua benedizione perché Dio vuole che noi possiamo essere pieni di pace, pieni di gioia ed entrare esattamente nella visione, prendere possesso di tutto il paese e non parlo solo di territori fratelli e sorelle, capitemi, non parlo semplicemente di persone di anime, perché appena noi parliamo di conquista Parliamo, dove andiamo a aprire un'altra chiesa? Dove andiamo con i territori? No, no, parlo di conquiste tante volte che sono dentro di noi. Dobbiamo conquistare la nostra vita nel nome di Gesù. Dobbiamo avere delle vittorie nella nostra vita, nella nostra famiglia, in quello che Dio ci ha affidato. E se noi questa mattina andremo a Gesù e diremo, Signore, sì. E se diremo al Signore, non faccio più domande, accetto la Tua volontà e accetto i tuoi principi allora Dio metterà questa pace stamattina leggevo qualche passaggio di un libro che si chiama vabbè, è un libro si chiama The Power of Half an Hour è un libro, la potenza della mezz'ora e uno di questi capitoli parla della capacità di dire di sì a Gesù e l'autore che è un pastore dice questo per troppo tempo, ho speso troppo tempo a dialogare con Dio dicendo combattere con la sua volontà E poi a un certo punto Dio gli ha detto, ti devi arrendere. E lui ha detto, adesso sto imparando, ha imparato a stringere il tempo tra quando Dio mi parla a quando io gli obbedisco, perché dice, è impossibile portare Dio nella tua volontà. Sei tu che devi andare nella sua volontà. Sei tu che devi andare lì. è impossibile portarlo di qua, del Giordano. Dio vuole che tu oltrepassi il Giordano. È impossibile tenerlo qua, no, devi portarlo là. Non ho utilizzato la metafora del Giordano, ma la utilizzo io questa mattina questa metafora. E allora se io questa mattina dico Signore, aiutami, perdonami, donami grazia, non dovrò morire, ma dovrò invece ricevere grazie. C'è qualcuno che vuole ricevere grazie questa mattina? C'è qualcuno che sente il desiderio di poter crescere nelle vie di Dio? Ed è bello, fratelli e sorelle, guardate quanta ricchezza, no? Vedere bambini, giovani che, che si aprono alla presenza di Dio. Eh, vedere, vederli attenti alla parola, attenti alla parola. Ebrahim è solo un miracolo di Dio. Rimaniamo nella volontà di Dio, Dio ci farà prosperare a 360 gradi. Vogliamo alzarci.